0: Alex, bist du da? Hallo! Und ich warte... Kein Alex. Halli, hallo! Alex, bist du da? Es gibt Haselnusslikör. Ja,
1: ja, hier bin ich, hier bin ich. Ach
0: guck mal, da ist Alex.
1: Trinkst du schon wieder auch noch was? Ich krieg Likör. Ja, aber was machen wir denn jetzt hier überhaupt?
0: Einmal vorweg, ich möchte hier definitiv kein Bashing gegen Haselnusslikör betreiben. Auf gar keinen Fall.
1: Ich dachte, wir reden irgendwie über Hunde.
0: Herausragend, dann machen wir es so. Lum, 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 lum. Lum, 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 lum. Er ist bombastisch. Niemand hat was Besseres zu tun. Hallo, wir heißen euch herzlich willkommen bei Lum, 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 dem Hunde-Podcast mit Haselnusslikör. Ich sitze hier gegenüber von Alex, mal wieder räumlich getrennt und mal wieder mit Mikrofon vorm Gesicht. Und wir haben beschlossen, wir werden heute mal ein bisschen über das Thema Leine reden und uns mit Dingen beschäftigen, die uns so in den Kopf kommen, wenn wir an das Thema Hundeleine denken. Das Ganze rührt daher, da wir am 27. und 28. Februar diesen Jahres, in 2021, einen Online-Workshop geben werden. Die forminante Grandiosität. Einigen von euch wird es sicherlich schon ein Begriff sein. Es ist die dritte forminante Grandiosität, die stattfinden wird. Das ist ein Online-Workshop für Hundemenschen. Und dieses Mal werden wir uns ganz dem Thema Leine widmen und allen möglichen Varianten an Leinen, die es so gibt und allen möglichen Dingen, die man damit so anstellen kann. Ähm, das vielleicht so als kleine Info am Rande. Ähm, wer dazu mehr erfahren möchte, kann gerne mal in die Show Notes gucken. Da haben wir euch das Wichtigste verlinkt. Es gibt auch eine kleine Warteliste, auf die ihr euch eintragen könnt. Und dann würde euch sogar ein kleiner Boni erwarten. Ja, und jetzt würde ich sagen, begrüßen wir einfach mal den Alex. Und ähm, dann gucken wir mal, was diese Folge so bringt und was wir vielleicht schon so ein bisschen teasern können zum Thema Leine. Hallo Alex.
1: Hallo ja, ähm, Thema Leine finde ich super spannend und irgendwie je mehr ich drüber nachdenke äh, im Zuge der Vorbereitung, desto mehr reflektiere ich auch meinen Alltag mit der Leine ähm, und stelle irgendwie fest, dass ich mir noch nie so viel Gedanken gemacht habe über die Leine wie jetzt gerade und ich habe echt ein paar neue Erkenntnisse, das ist irgendwie ganz fantastisch ähm, und bringt mich glaube ich als Hundehalter, aber auch als Hundetrainer nochmal ein Stück weiter ähm, von daher hat sich das schon mal gelohnt, dass wir das Thema irgendwie angehen. Ähm, als erstes habe ich so gedacht: Hast du irgendwie eine, eine Lieblingsleine oder so, die du äh, benutzt, oder ist dir eigentlich ganz egal, was du so benutzt?
0: Tatsächlich ist mein absoluter Favorit unter den Hundeleinen ja meine ein Meter Führleine ohne alles. Also ein Seil. Ähm, sondern halt einfach nur ein Karabiner und eine Handschlaufe. Die finde ich, wenn ich so hier in der Stadt unterwegs bin, super chillig, weil die so ja, mega leicht so hat ist. Ich finde die, ich liebe die, die ist so entspannt. Äh, die mag ich mega gerne. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen dass ich ja demjenigen oder derjenigen, der die Schleppleine oder die die Schleppleine erfunden hat, wahnsinnig dankbar bin, weil das, finde ich, einfach ein unfassbar cooles Gadget im Hundetraining ist.
1: Ich glaube, das hat niemand erfunden. Irgendjemand hat einfach mal seinen Hund an einen Baum geleint, glaube ich, mit einem Seil, <lacht> was halt irgendwo rumlag. Man hat er sich gedacht, scheiße, jetzt kann ich mein Auto gar nicht mehr abschleppen. Ich glaube, ich kaufe mal ein Seil dafür und dann war die Schleppleine erfunden. Ich glaube, so ähnlich war ja, es. Aber mit so einer Ein-Meter-Leine, da kann man doch gar, also da kann man ja nichts machen. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man jetzt so eine normale, also wenn wir jetzt von kurzen Leinen reden und du in der Stadt unterwegs bist, dann hat mein Hund ja auch nicht super viel Leine zur Verfügung und auch nicht so viel, dass wenn man nebeneinander steht, die Leine bis auf den Boden durchhängt. Das finde ich super nervig, wenn der Hund dann immer da so drüber latscht oder so äh, und dann immer zwischen den Beinen hängen hat. Aber wenn der doch mal irgendwo Pipi machen will, dann musst du ja überall hinterherkrauchen.
0: Naja, geht halt. Also ich benutze jetzt halt nicht, wenn ich mit den Hunden butchern gehe. Ne? Also wenn die Hunde Butschern sollen, dann ist die ein Meter Führleine jetzt vielleicht nicht mein Tool to be, aber ähm, wenn ich einfach von A nach B laufe, weil also, Lu läuft halt meistens hier entweder an der Leine und wir gehen einfach von A nach B oder der läuft halt ohne Leine. Ähm, und manchmal habe ich es auch mit dieser Ein-Meter-Leine so gemacht, dass wenn ich dann irgendwie denke, okay, mal kurz pipi, dann klemme ich ihm den anderen Schnipsel da und das Halsband und dann ab dafür. Ähm, so, also dann halte ich die halt nicht mehr in der Hand. Aber wenn ich wirklich einfach nur irgendwo hin will und deswegen habe ich die Hunde an der Leine, dann finde ich die mega entspannt, weil man kaum was in der Hand hat.
1: Okay, das kann ich verstehen. No. Ja, ich habe dann, wenn ich Louis mal in seltensten Fällen äh, an der Leine habe, eigentlich immer nur für irgendwelche Insta-Videos, ähm, <lacht> weil ich sonst Ärger bekomme, dass der Hund an der Straße ohne Leine läuft. Ähm, ich es ist dann witzig, immer das ist
0: mir mit Balou noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert, dass mich jemand ermahnt hat, dass, aber ich, ich, ich zeige es ja auch nicht besonders häufig, aber ich habe es glaube ich eine Zeit lang häufiger mal gefilmt, wenn ich hier mit den Hunden hier in der Gegend unterwegs war, hat mir noch nie jemand geschrieben, dass das gefährlich ist. Das ziehst du an.
1: Ja, ich, äh, Leute meckern mich gerne an damit. Mit diesem schweren Los lebe ich. Ja, nein. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja tatsächlich auch so, ähm, man sollte das nicht unbedingt machen. Ähm, aber wenn ich dann nämlich laufe und, also ich habe halt auch nur so ein paar Schritte bis dahin, wo auch kein Auto mehr fährt. Das ist halt auch wirklich so, wo man dann denkt, boah, aber dann bin ich 90 Minuten unterwegs und für die 75 Meter brauche ich jetzt irgendwie eine Leine, dann nehme ich gerne die kurze Führleine von Balu und Louis hat ja auch kein Halsband. Der ist ja einfach, der ist ein armer Junge, der hat einfach nichts. Und dann stülpe ich ihm einfach die Handschlaufe von der normalen Führleine quasi über den Hals. Das passt sehr gut und danach ziehe ich die wieder ab und hänge mir die Leine halt um. So, das ist so meine, meine Führleine für diese Situation. Ja, aber es ist
0: witzig. Ich hatte früher hatte ich, ähm, hatte ich immer so eine Handschlaufe nur an Balu. Weißt du wirklich nur ein Karabiner mit einer Handschlaufe? Ah ja ja ja. ja. Das Ding habe ich wahnsinnig doll geliebt, weil ich es irre praktisch fand, weil du quasi, wenn du es mal kurz brauchtest, konntest du den Hund mal kurz da dran festhalten und dann war cool. Aber seit ich zu faul bin, Balu regelmäßig ein Geschirr anzuziehen. Funktioniert das mit dieser Handschlaufe auch nicht so gut, weil die Handschlaufe am Halsband ist super nervig, weil die ihm dann immer vor den Beinen baumelt. Und das ist irgendwie, <lacht> das ist halt irgendwie super ätzend. Und das funktioniert halt nur gut, wenn die am Geschirr ist, weil dann stört sie ihn halt nicht. Und da musste ich immer abwägen, was finde ich jetzt irgendwie, finde ich es jetzt cooler, den Hund vielleicht zwischendurch einfach mal kurz an- und abzuleiten oder ihm jedes Mal das Geschirr anplündern zu müssen.
1: Aber es gibt doch auch so, so Halsbänder, die so einen, so einen Griff haben. Wie machen die das denn? Es gibt doch Leute, die haben so ein vollbreites Halsband, wo so ein fetter Griff dran ist und der ist irgendwie immer oben. Ist der noch irgendwo anders dran?
0: Ja, aber Oder? der baumelt ja nicht.
1: Ja, aber den habe ich auch noch nie vorne gesehen, so am Hals.
0: Aber du hast recht.
1: Das ist immer, wie machen die das denn? Ist das im das verstehe ich gar nicht. Getacker? Ich
0: habe so eine, so, eine so, eine, so eine Lampe, die man dem Hund ans Halsband machen kann. Da? So eine äh, OrbiLock heißt die, ist, ist vielleicht Werbung, weiß ich nicht, kenne vielleicht einige, <lacht> ähm, die soll ganz hell sein. Und die ist, ich muss auch ehrlich, bin auch zufrieden mit der Qualität, gar keine Frage. Ähm, ist super, leuchtet immer noch, obwohl sie bestimmt drei Jahre alt ist und ich musste nur einmal die Batterie wechseln, alles toll. Aber die macht halt auch nur Sinn am Geschirr, weil wenn ich die nämlich bei Lu als Halsband mache und entweder müsste ich das Halsband so eng machen, dass da gar keinen Zentimeter Luft mehr zwischenpasst, damit sich das nicht dreht. Aber das rutscht halt immer nach unten. Und er hat bei eine private Taschenlampe halt vor sich und kann immer schön gucken, wo er schnuppert. Aber ich sehe halt gar nichts. Also ich sehe, wenn ich halt auf den Boden gucke, sehe ich, wenn ich Glück habe und er nicht davor steht, einen kleinen blauen Fleck. Aber so richtig funktionieren tut das halt auch nur am Geschirr. Aber das müsste ja eigentlich mit diesem Griff, weiß ich auch nicht, wie das wie das funktioniert, dass der Griff immer oben landet. Guck habe
1: ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Ist mir jetzt nur in den Wahrscheinlich Sinn ist da
0: Blei drin auf anderen, oder ist das eigentlich so richtig schwer. Deswegen laufen die Hunde dann damit auch gut, weil die einfach sehr langsam werden dadurch.
1: Ah, ja, das <lacht> nee, macht nee, total nee, Sinn. Ja. Nee,
0: wirklich keine Ahnung. Aber wäre mal interessant zu wissen, wie das funktioniert. dass der Locker gibt
1: es irgendjemand, einen, einen Hörer, eine Hörerin, die so ein Halsband hat und äh, kann das Geheimnis lüften vielleicht.
0: Ich bitte drum. Das würde mich jetzt auch interessieren, wie das funktioniert, dass der Griff oben bleibt.
1: Ja, boah, Mystery. Loben, 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 Mystery-Folge. Ähm, ja, okay, also du nutzt am liebsten so, eine, so einen 1 Meter für Leine. Ist die ja auch so besonders dünn, also so, ist, halt so ein 50-Gramm-Ding?
0: Halt, ja, sie ist halt mega leicht. Hm. Hat, glaube ich, 7,99 Euro gekostet. Ist das billigste Modell von Leine, das es gibt. Ist auch gar nicht schön und ist aber super angenehm in der Hand, weil du nichts merkst. Finde ich, no, okay. find ich sehr entspannt.
1: Kann ich nachvollziehen. Wäre mir, glaube ich, zu wenig Radius. So, ich habe halt, also kommt drauf an, wie weit man so geht, aber ich denke dann immer an meinen Hund und der ist ja häufiger dann, also der angeleinte Hund ist halt einfach auch länger angeleint. Ja, für, für,
0: für einen richtigen Spaziergang, von dem der Hund was hat, ja, ist das ist Ja, super nichts. nervig. Ja, das ja. ist, also damit gehe ich jetzt nicht im Wald spazieren. Das macht also mal kurz drei Minuten, aber das ist ja jetzt ja nichts, also ist ja kein Highlight dann für meine Hunde. Also mache ich nicht für meine Hunde. Ja, auch für dich
1: nicht, glaube ich. Ich glaube, das, das macht keinen Spaß, so spazieren zu gehen.
0: Nö, es ist, ist nicht unbedingt das, was ich mir unter einem coolen Spaziergang alleine vorstelle. Aber um, um also es ist, es ist vielleicht nicht meine liebste Leine, weil die Aktivität, die ich damit äh, verbinde, vielleicht nicht meine Lieblingsaktivität ist. Aber ich finde, es ist mitunter eine der praktischsten Leinen, ähm, die ich besitze, da ich sie sehr angenehm finde für exakt diese Situation, in denen man von A nach B geht. Mm, aber ansonsten äh, muss ich sagen, dass, was ich ehrlich gesagt... Ja, ich ja, weißt du was, ist eigentlich witzig. Ich kann gar nicht so richtig sagen, was ich am allercoolsten finde, weil es gibt so viele unterschiedliche Situationen. Ich war gerade geneigt zu sagen, ich finde dreifach verstellbare Laien blöd, weil man immer so viel in der Hand hat. Aber... Wenn ich mir so eine dreifach verstellbare Leine umbinde, Balus zum Beispiel ist irre lang. wenn ich mir die umbinde, kann er immer noch zwei, drei Meter oder zwei Meter zumindest butschern. Irgendwie, der kann ein bisschen hinter mir, der kann ein bisschen vor mir und ich habe beide Hände frei. Finde ich auch ganz praktisch. manchmal. Ich finde für
1: Leinen, die man sich um die Schulter hängen kann, mega cool.
0: Ja, und dann erst habe ich gedacht, nee, ich finde die weil ist voll viel Material, dann habe ich gedacht, nee, der Effekt ist daran echt ganz cool.
1: Ja, ich finde sowieso, und das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit, ja, je länger ich drüber nachdenke, ich entwickle mich halt voll von so jemandem, der eigentlich nur eine Leine hatte, hin zu jemandem, der wirklich viele Leinen nutzt und verschiedene Leinen nutzt. Also mittlerweile gehe ich auch mit, äh, also noch nicht mit Rucksack spazieren, aber so beinahe. So. Und eigentlich früher wollte ich nie so jemand sein, der so verschiedene äh, Sachen irgendwie benutzt. Und ich wollte einfach rausgehen mit meinem Hund und irgendwie Spaß haben. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man irgendwie vielleicht für die Straße ist halt eine Leine besser, die einfach kürzer ist und wenn ich dann irgendwo bin, wo der Hund auch ein bisschen schnuppern kann, wo eventuell aber auch mal ein Hund kommt oder so, oder ich ein bisschen mehr Leine lassen kann, dann ist vielleicht eine 5 Meter Schleppleine ganz cool, ohne Schlaufe hinten dran und dann, dann kann ich die aber auch ganz gut dabei haben. So. Und das ist irgendwie so, so ein Prozess, den ich gerade durchmache, dass ich so denke, ja gut, dass ich Hundetrainer bin und so viel verschiedenes Klamottenzeugs hier habt für Hunde, weil irgendwie nutze ich es gerade auch.
0: Ja, es ist, ja, aber es macht schon Sinn, unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Sachen. Ich habe, ähm, es ist witzig, ich habe nichts doppelt. Also jeder meiner Hunde hat eine Schleppleine, jeder Hund hat eine 1 Ein meter jeder Hund hat eine dreifach verstellbare Leine. Ähm, so, aber diese ganzen verschiedenen Leinen nutze ich alle regelmäßig tatsächlich. Also da ist nichts dabei, dass hier einfach ewig äh, und drei Tage lang irgendwie nur vor sich hin gümmelt. Hast
1: du denn sowas? Also hast du was für deine Hunde mal gekauft und benutzt es nicht?
0: Ähm, ja, ich habe sowas richtig Unnötiges. Ich habe <lacht> hab sowas richtig Unnötiges. Das habe ich auch seit vier Jahren. <lacht> ähm, das ist ein Geschirr, das integriertes, äh, das, das leuchtet. Quasi ein Leuchtegeschirr. Aber mm.
1: wo leuchtet das denn?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Das leuchtet, ich glaube, so oben an der Brust und dann so hoch leuchtet das, glaube ich. Das gab's mal, da war mal so ein Black Friday Sale in so einem großen Laden wo man äh, Heimtierbedarf äh, kaufen kann oder da hat das nur 3,50 Euro gekostet, <lacht> habe ich das gekauft. Da ja, deine
1: Impulskontrolle <lacht> versagt und du hast es gekauft.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das eine Zeit lang relativ häufig genutzt, weil Balu früher ähm, fast nur am Geschirr gelaufen ist. Und da habe ich das relativ häufig benutzt. Aber seit ich glaube, seit wir, keine Ahnung, seit wir das letzte Mal umgezogen sind, ist es, ich habe so eine so eine Tüte, da sind so Hunde Sachen drin die man vielleicht irgendwann brauchen kann. Und da ist das drin. Und da habe ich noch nie daraus geholt. So eine hey. Tüte
1: habe ich übrigens, also so eine Box habe ich auch, ja. So, ja, ja, das werde ich bestimmt im, im Training mal gebrauchen. Ich habe mir mal so ein ähm, Kinder-Agility-Set geholt, wo so irgendwie da war halt dann so ein, so ein einmal ein Meter abgesteckt und dann so drei Hürden oder so und irgendwie so zwei Ringe. Ich gedacht, ja, kann man auf jeden Fall so Pylonen, kann man auf jeden Fall fürs Training gebrauchen. Ja, liegt noch original verpackt unten im Keller. Und also jetzt nicht mehr, weil ich es dann irgendwann verschenkt habe, weil ich halt zweimal damit umgezogen bin, aber auch so gedacht habe, ja, die, weiß nicht, 20 Euro hätte man sich auch klemmen können irgendwie.
0: Ja, da wäre ich mit meinen 3,50 Euro besser dran gewesen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur... Nee dass mein Set ja jetzt benutzt wird, weil ich ja gefragt habe, wer das haben möchte und dann habe ich das verschenkt.
0: Aber ich, Also ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich ähm, ich bin relativ immun, was Hundezubehör angeht, tatsächlich. Also ich habe Bertha hat dieses Jahr oder in die letzte hat im Dezember, nachdem sie fast zwei Jahre bei uns wohnt, ihr erstes eigenes Hundebett bekommen. Ähm,
1: Nur die Arme.
0: Ja, ich hatte so ein altes, das habe ich mal geschenkt bekommen, das war gut. Ähm, Schläfst
1: du auch auf einer benutzten Matratze?
0: Der mittlerweile Hund. ja. <lacht> <lacht> ähm, und ganz ehrlich, ist auch richtig scheiße. Ich könnt mir könnte mir könnt ich auch mal ein neues Hundebett gönnen. Aber ähm, tatsächlich bin ich, ich habe es nicht so richtig so mit Hundezubehör. Und vor allem auch nicht unbedingt, ich mag schon, wenn Dinge schön sind. Aber ganz häufig macht das gar keinen Sinn, weil dann sind die sowieso schmutzig und dann sind die auch nicht mehr schön. Und das ist vor allem bei den Dingen, die besonders schön sind, die sehen schmutzig dann halt auch noch ekliger aus als die Dinge, die vorher schon nicht schön waren, finde ich. Alter,
1: Stichwort, ähm, Halstücher. Ich habe Halstücher und Fliegen. Ähm, Fliegen.
0: Fliegen verstehe ich ja gar nicht. Louis hat
1: mal eine Fliege bekommen. Warum? Ähm, und ja, weil es schön aussieht. Und das sah original einen Tag schön aus. Dann war sie dreckig. Und fünf Tage später haben wir sie irgendwo im Wald verloren. <lacht> also die war, das war auch, ja, war, war, geht so sinnvoll angelegt. Aber für die drei Fotos vorher sah es sehr schön aus. Ich werde noch mal ein Foto rauskramen ähm, für die Podcast-Veröffentlichung. Ähm, dann kannst du noch nochmal ein eigenes Bild machen. Aber auch Halstücher, ja, das ist halt so wie meine Hunde, die rennen halt irgendwie durch den Matsch. Ich muss die jeden Tag duschen gefühlt. Äh, da bleibt sowas halt nicht schön. Ne? Das ist nur für für ein Insta-Profil, schön, also für, für so ein Bild.
0: Ja, nee, also, was ich, okay, eine Sache, da, ich, es gibt eine Sache, da bin ich wirklich verdorben. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft, aber Bertha und Hundebekleidung, das ist gar nicht so einfach. Weil Bertha hat ja so ein Trimmfell, das heißt, das ist nicht besonders wasserbeständig, weil keine Unterwolle vorhanden ist. Ähm, was heißt, wenn ich länger mit denen unterwegs bin und es ist nass und kalt, hat Berta echt, ist wirklich kalt. Also, halt, ja, ja. Ähm, und Bertha hat ja irre kurze Beine, aber einen ewig langen Körper. Ein und Korgi bräuchte
1: sie. klamotten Es
0: ist, ich, ich finde es unfassbar, also Berta hat so rauha dackelformat eigentlich, ne, und der Dackel ist ja mega beliebt im Moment. Also der hat ja so ein, also der ist ja richtig beliebt. Und es wundert mich, dass es kaum optimierte Bekleidung für, Deck, Decke, für Deckel für, für, Deckel. Deckel, für Deckel. Aber jetzt überlege mal,
1: der, der Dackel ist ja so ein typischer alter Männer Jagdhund. So, mhm. die ziehen doch ihrem Hund keinen Mantel an. Klar. Was?
0: Gibt es im Jagdbereich ja, mit sogar
1: farben halt dann. Ja, wer mir halt auch dann. Wäre mir Findest auch egal, aber
0: meistens, naja, aber also du musst halt auch ein bisschen unterscheiden zwischen der Dackel ähm, bei der Jagd, der ist halt ja auch in Action und ist unterwegs, ne? Ähm, ja, ich sonst dümpel, kommt er ja nicht raus. Nee, ich dümpel halt ein bisschen durch den Wald und wir butschern so ein bisschen hier rum, dann machen wir hier ein kleines Päuschen, das mache ich auch, wenn es kalt und ein bisschen feucht ist draußen, das ist für Bertha dann nicht mehr so geil.
1: Aber du hast doch äh, letztens ein Bild gezeigt von... Von einem schönen. Ja, und
0: ganz ehrlich, der passt. Es sieht so idiotisch <lacht> aus. Es sieht so idiotisch aus, aber es ist bislang tatsächlich das beste Ding. Und wir haben, und wir haben jetzt mittlerweile so ein, so ein Mantelgeschirr. Das sitzt auch 1A. Also jetzt bin ich perfekt ausgestattet. Aber ja, dann davor. Doch losgehen. Ja, aber davor habe ich einige Dinge ausprobiert. Die, die sahen dann gut aus. so. Aber wenn Bertha da mit 20, 30 Minuten gerannt hat, ist alles verrutscht und dann war das nicht mehr da, wo es war. Und dann war halt auch irgendwie so, toll, jetzt hast du es angehabt, jetzt kann ich auch nicht mehr zurückbringen. Super ich, nervig, wenn ja, das so verrutscht, den, ey, den ganzen Kram habe ich gerade nach Griechenland geschickt in Berthas äh, alte Heimat, da in, in, zum Tierschutzverein für die Hunde, die da vielleicht frieren, äh, weil ich da keine Verwendung mehr für hatte. Aber da habe ich einiges an Geld ausgegeben für Bekleidung, die doch nicht passte.
1: Hast du denn, hast du Berührungspunkte mit Kleidung im Training. Also im Sinne von, ich habe letztens ein Bild gesehen von einem Hund, der einen Kapuzenpulli anhatte. Also für Hunde. Ja. Der, also der war halt auf Hundebauch auch zugeschnitten und so. Also es war schon halt Hundeding. Und der hatte halt einen Kapuzenpulli an. So, und äh, Kapuzen also nicht,
0: an Hundebekleidung, finde ich, sind die sinnlosesten Dinge, die es gibt. Verstehe ich gar frag nicht. Ich frage
1: mich halt auch, ob das nicht zusätzlich behindert in der Kommunikation. Also ja mit Sicherheit irgendwie. Weil
0: es aussieht wie aufgestelltes Fell. Schlimmstenfalls ja oder einfach,
1: einfach im Zweifelsfall komisch aussieht. Also den Hund wie ja so noch ein, mehr verändert. Tumor. Ja. So, <lacht> so, es war halt auch eine grelle Farbe so. Aber dann denke ich mir so klar, der Hund friert. Ey, dann ist ja auch okay, dem Hund einen Mantel anzuziehen. Aber dann so menschliche Kleidung.
0: Ähm, man muss halt ganz ehrlich sagen, wenn ein Hund friert, dann bringt halt so ein, so ein Sweatshirt-Stoff-Pullover wirklich nichts, ne? Also das hat halt keinen Effekt. Der wird halt auch einfach kalt. Der ist feuchtigkeitsdurchlässig und winddurchlässig. Das hat nicht so einen richtig hohen Effekt. Also was ich bei Bertha gemerkt habe, wenn es kalt draußen ist, was schon wahnsinnig hilft, ist einfach, wenn ich ihr was anziehe, was gegen Feuchtigkeit hilft. Weil wenn es kalt ist, ist okay. Aber wenn es kalt und feucht ist
1: So ein Windbreaker halt. Genau, ja. ja.
0: Und das hilft schon irgendwie. Oder dann halt ein Vlies oder irgendwas. Ne? Also irgendwas, was so ein bisschen gegen Wind und, und Nässe schützt, aber so Sweatsh also so ein Sweatshirt-Stoff, wissen wir ja selber, dass das jetzt nicht unbedingt wirklich, wirklich doll warm hält, ne?
1: Nicht wirklich, ne. Ja, weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht so... Ich Adidok. bin aber in dem Game auch, ich, ich bin in dem Game nicht drin. So, meine Hunde frieren auch, aber... Nicht solange ich unterwegs bin. Das war so witzig. Ich
0: hatte den, den Berta vor ein paar Tagen das erste Mal angezogen, den, diesen, dieses Ding, was ich da auch, was ich dir gezeigt habe auf dem Foto. Ähm, und dann habe ich ihr das aber zu Hause schon angezogen weil ich gucken wollte, ich hatte die Beine ein bisschen enger genäht, weil die waren ihr ein bisschen zu breit und dann wollte ich gucken, ob das passt und das war so anstrengend, ihr das anzuziehen, dass ich keine Lust hatte, ihr das wieder auszuziehen und dann musste ich hier mit ihr vor die Tür gehen und da waren gerade richtig viele Leute das war mir so peinlich und dann steht noch auf der anderen Straßenseite meine Freundin und ich komme aus dem Haus raus, sie hat so laut gelacht, die hat mich angeschrien beinahe <lacht> beim Lachen, weil sie das so und es sah auch einfach wirklich, es sieht auch einfach, es sieht so idiotisch aus, es tat mir auch ein bisschen leid, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, Berta war echt lange unfassbar gut drauf und hat nicht gezittert und wirkte ziemlich happy ähm, da mit diesem Ding, sodass ich dachte, Ja, das ist doch okay. die Hauptsache, ne? Ja.
1: Das halt den Zweck erfüllt. Ja.
0: ja, aber damit wird auch die Wahrscheinlichkeit noch deutlich, also noch, noch stärker sinken, dass wir irgendwie, äh, das Balu und ich Rehe zu Gesicht bekommen, weil das Ding raschelt in einer Lautstärke. Das ist so. So läuft Bertha durch den Wald. Naja.
1: Ja, ist doch ein äh, natürliches Vergrämungsmittel. Genau, ist doch perfekt eigentlich. Ich würde noch so zwei, drei Glöckchen dran machen und dann passt das.
0: Das wäre eigentlich mal eine Idee, dass man so einem jagenden oder so einem wildernen Hund so Bärenglocken umbindet, ne? Wobei eigentlich ist es besser, wenn man, wenn man den vielleicht dann einfach gar nicht erst losrennt. Ja, aber
1: Bertha auch Bärenglocken, dann kann die ja auch wieder nicht laufen. So ein kleiner Hund. Bärenglocken
0: so. sind doch klein. Sind die klein? So.
1: Ja, okay, dann geht das.
0: Ähm, ich weiß, warum heißen die eigentlich Bärenglocken?
1: Keine Ahnung, ich habe jetzt gedacht, der Bär trägt eine Bär, wie eine Kugelhocke. Googelst du das gerade? Ja.
0: Google mal, warum die Bärenglocken heißen. Ich weiß gar nicht, warum die Bärenglocken heißen tatsächlich.
1: Bärenglocke Hund.
0: Ja, warum heißt das so? Alex guckt nach. Gleich werden wir schlauer sein. Ich verwende diesen Begriff ganz, ganz selbstverständlich und habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, warum es so heißt. Das ist ja was.
1: Ich habe auch keine Ahnung.
0: Warum kann das so sein? Warum kann denn das Bärenglocke heißen? Kann das, ach so, weil man, wenn man wandern geht, so in, in Kanada oder so, damit die Bären abhauen, bestimmt, wenn die Leute da mit ihren mit ihren Hunden gehen. Mit Sicherheit.
1: Ja, sowas habe ich gedacht.
0: Damit ja. das die Bären fernhält. Und die sind, die, die sind relativ klein, aber die sind relativ laut. Die haben halt schon Effekt.
1: Hier steht immer Bärenglocke, Ortungsglocke.
0: Ah, damit ich weiß, wo der Hund ist.
1: Könnte auch sein.
0: Ja, was denn jetzt? Also, ja, das stimmt. Ja, keine ich, Ahnung. Ich war ja, ich, ich war ja mal in der Rettungshundestaffel. Da ich tragen die Hunde das ja auch. Und da habe ich das nicht, damit der Mensch hören kann, wo der Hund ist, sondern damit ich hören kann, wo mein Hund ist. Hm. Was für ein Mysterium. Die Bärenglocke. Also wenn jemand von euch das weiß, sagt mal Bescheid. Warum heißt die Bärenglocke Bärenglocke? Alex ist gerade irgendwie nicht so besonders schnell. Hier steht
1: laut schallende Glocke zur Befestigung an Kleidung, Fahrradschlitten und oder Wander- oder Skistock. Der Klang dieses Glöckchens soll Bären vertreiben oder auch in unseren Breiten weitaus stärker verbreitet. Fußgänger und andere Zeitgenossen. Fußgänger vertreiben? <lacht> hey?
0: Ja, dann, dann kaufe ich mir zehn davon. Das ist, die Wälder sind im Moment so voll. Der mega praktisch, wenn die anderen Fußgänger die alle ein bisschen abhauen, Abstand damit, ne? halten würden. <lacht> ja. ehrlich, Vorsicht, die Glocke gut. ist
1: für geräuschempfindliche Hunde eventuell ungeeignet.
0: Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, das wird Berna tatsächlich gar nicht so stören. Klimpern und klirren und so, das stört sie nicht so.
1: Ja, aber hier steht auch tatsächlich, die Bärenglocke wird auch bei der Rettungshundearbeit, zum Beispiel bei der Personensuche, als Ortungsglocke verwendet. Die Bärenglocke ist laut und man kann sie auf Weiterentfernung sehr gut hören. Der Clou bei dieser Glocke ist die angebrachte Sicherung mit einem kleinen Magneten. Ach so, dann kann die auch stillgelegt werden. Ja, keine Ahnung, habe ich echt noch nie von gehört.
0: Ja und? doch, ich weiß, was es ist und ich habe sie sogar schon benutzt, aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, warum es Bärenglocke heißt. Jetzt weiß ich auch das, siehst du, das ist doch schön. Eigentlich ja. wollten wir über die Leine sprechen, Alex.
1: Ja. Jetzt hast du ja
0: gesagt, dass du schon so ganz viel gelernt hast äh, oder, oder so ganz viel dir Gedanken gemacht hast. Willst du uns mal so eins von deinen Learnings äh, preisgeben?
1: Puh, dann muss ich aber äh, weise auswählen, was was ich da so äh, haben möchte. Ähm, ich habe vor allen Dingen gelernt, dass ich, glaube ich, eine längere Leine einer kurzen vorziehe, ähm, wenn ich nur eine Leine mitnehme. Das heißt, für mich, also wenn ich euch jetzt mal oder dich mal mit auf meinen Spaziergang nehme, dann laufe ich immer eine Viertelstunde, bis ich im Wald bin. Und diese Viertelstunde ist halt teilweise Wohngebiet, dann so ein kleiner Park. Und ich bin da ganz häufig entweder mit der Flexleine unterwegs gewesen oder mit der kurzen Leine, mit so einer anderthalb Meter Leine oder was, das ist 1,80 Leine. Und dann habe ich aber teilweise Situationen gehabt, wo halt auch, zum Beispiel so wie heute noch, ein unerzogener, der tut nichts, Labrador auf mich zugekommen ist und plötzlich Hundekontakt anstand. Und dann habe ich gemerkt, ey, irgendwie, wenn man dann schon die Schleppleine dran hat, ist ja irgendwie viel praktischer, weil man kann dem Hund viel schneller den Raum zur Verfügung irgendwie stellen, den er halt haben möchte. Und das fand ich irgendwie sehr praktisch und da habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht. Und das ist aber jetzt schon ein paar Mal, also gefühlt ist es wie, ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst, wenn du dir wenn du dich für, ein, für eine neue Technik oder ein neues Auto interessierst, plötzlich siehst du nur noch dieses Auto. So, wenn du, weiß nicht, dann äh, willst du dir irgendwie neue Schuhe kaufen, dann siehst du nur noch diese Schuhe. Du willst irgendwo hin in Urlaub fahren, plötzlich siehst du nur noch dieses Urlaubsziel irgendwie ähm, oder stößt überall da drauf. Und so ist es jetzt gefühlt bei mir im Alltag. Ich habe jetzt plötzlich nur noch plötz-, also plötzliche Hundebegegnungen. Hunde kommen aus den komischsten Ecken, und die Menschen, auch wirklich Leute, das sind ja Leute, die man jeden Tag trifft. so Das sind ja immer die gleichen, die man trifft, also zumindest hier. so es ist halt dieses Viertel, wo ich wohne, die Leute, die alle zum Wald laufen und mit ihrem Hund länger als fünf Minuten spazieren gehen. Ähm, und die Hunde waren bisher immer alle angeleint und jetzt sind alle ohne Leine und rennen auf mich zu. Als hätten sie gewusst, dass Balu jetzt Hundekontakt haben soll. So und irgendwie, ah, da kommt der, da ist
0: das der Schillack dahin.
1: Ah, dann, dann kling, klick Hund ableinen. Ganz weird irgendwie. Aber das ist
0: doch ganz praktisch. Ja, Für mega. Euer, also es zwingt dich ja, deinem Vorhaben treu zu bleiben.
1: Auf jeden Fall. Es ist heute, allerdings kam der Hund so, Balu war halt noch am Schnuppern und hat es gar nicht mitbekommen und der Hund hat uns gesehen und hat sofort, okay, alles klar, da renne ich jetzt hin, habe ich sofort gesehen, hatte ich natürlich die Wasserflasche parat und habe den Hund äh, erst vor die Füße gespritzt, hat ihn gar nicht gejuckt und dann habe ich ihn voll angespritzt, dann ist der Hund zurückgegangen. War aber halt Herr so ein dober Labby der war halt.
0: Hast du schon mal von Zeigen und Benennen gehört? Von Zeigen, ja. Ist ein, ist ein ganz geiles Tool, wenn man so unsicheren Hunden mitteilen möchte, dass ein Hund kommen wird, tatsächlich.
1: Ja, aber das ist halt super spontan gewesen. Da konnte ich, ich war froh, dass ich überhaupt Herr meiner Sinne war und den <lacht> Hund die Wasserflasche gefunden habe in der Zeit.
0: Ja, sehr gut. Weil
1: ich habe ja auch, ich habe ja das Problem. Wenn sonst, habe ich in solchen Situationen einfach Louis nach vorne geschickt. Dann habe ich einfach Louis läuft eh immer eigentlich vor mir und dann habe ich einfach in der Situation gesagt, Louis lauf. So, ja, es ist super, ich
0: mache das ja immer, ich, ich missbrauche immer Balu für Bertas Schutz, das mache ich so häufig, weil es auch, also im Zweifel denke ich immer einfach, ja gut, Balu lauf und während Balu auf den anderen Hund zugeht und sich dann mit dem anderen Hund be beschäftigt, machen Bertha und ich uns mal schnell irgendwie aus dem Staub.
1: So <lacht> habe ich es nämlich auch immer gemacht bisher und äh, das ist natürlich aber sehr kontraproduktiv. Natürlich kann man das mal in einer Situation machen, aber ich möchte ja jetzt auch üben, und ich habe jetzt bin da schon an meine Grenzen gestoßen, ähm, dass ich halt Louis schnell zur Seite fische, ihn absetzen lasse und dann mit Balu in den Kontakt gehe. Und ich meine, Louis funktioniert wie eine Eins in so einer Situation. Also da muss man wirklich von funktionieren reden, weil wenn du den Mund aufmachst, tut Louis das, was du sagst. So und ähm, der ist aber auch voll aufgeregt in der Situation, weil es halt neu ist und weil ich bestimmt auch mega aufgeregt bin und weil Balu total aufgeregt ist. Und ähm, ich bin gestern im Wald gewesen, ich habe das schön auf Video, ähm, die volle Überforderung des Alexander Schiller auf Video <lacht> eingefallen. Ähm, ich, Louis, kommt von vorne ein Hund, ich, Louis, abgesetzt, äh, Louis sitzt, alles super, ich gucke nach hinten, Louis sitzt auch noch, als ich 10 Meter weiter gegangen bin, ähm, war aber schon sehr angespannt. So, ich hole den Camcorder raus, weil ich will ja alles dokumentieren. Ich hole äh, mir die Schleppleine irgendwie so, dass ich sie halbwegs gut festhalten kann. Dann habe ich so zwei Sekunden gefühlt, ist nichts passiert. Der andere Hund kommt auf mich zugerannt. Balou sprintet nach vorne. Louis ist auf einmal mittendrin, klefft voll den anderen Köter. Und ich, ich, ich habe auch nichts mehr gemacht. Ich habe auch gar nicht mehr, mein Gehirn war tot in dem Moment. Ich habe schön auf Video, wie Balu fünf Sekunden in der Leine hängt, wie Lou daneben <lacht> steht und den anderen Hund ankläfft. Und äh, die Frau nur so, ja, ja ich gehe dann mal weiter. <lacht> und ich danach auch, ich dachte, was war das denn? So. Aber es ist ich mir witzig,
0: manchmal hat man so crazy komplett Aussetzer und man fragt sich danach, was habe ich denn da jetzt eigentlich gemacht?
1: Mega, ich habe mir danach erstmal gesagt, ja okay, das mit dem Film, das muss irgendjemand anders für mich übernehmen. Zumindest solange das halt noch nicht so klappt. Also, das heißt, für mich ist der erste Schritt jetzt tatsächlich das sichere Louis Parken an der Seite. Das muss halt jetzt erstmal gefestigt werden. Und ähm, Balu war halt wirklich noch vier, fünf Meter hinter mir. Der war halt, ich hatte eine 10 Meter Schleppleine und die war in diesem Minipark halbwegs ähm, ausgebreitet so. Und ähm, ja, er war wirklich fünf Meter hinter mir oder so und hat irgendwo ganz genüsslich noch in so Schneeresten irgendwie geschnüffelt und dann kam halt dieser Lavi von vorne und dann habe ich den halt einfach äh, gnadenlos weggespritzt hat den ja. Lavi aber nicht wirklich interessiert Nee, das, Der ist ja, so, hu, das hu, hu, und ist wieder nach hinten gegangen <lacht>
0: ja, Lobby, und dann hat er ja sich auch weiter gefreut <lacht> <Ja>. <lacht> das, das ist das Gute an Lavi. sie nehmen dir ja grundsätzlich eigentlich überhaupt gar nichts übel ja Meistens genau zumindest wenn ich hatte le letztens, ich weiß gar nicht, wo war denn das? Irgendwo, ich weiß gar nicht mehr warum. Wo war Irgendwann hatte ich letztens auch so ein so Labrador, wo ich gesagt, wo ich gedacht habe, du kannst, mit dem, mit dem kannst du irgendwie alles machen. Er würde dir niemals irgendwas übelnehmen. Er findet dich immer geil, immer. Ähm, egal was du tust. Aber also. es, ist, es ist witzig, die Situation, die du gerade beschrieben hast, ich hatte das, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, mit einer, da war Bertha auf jeden Fall noch nicht da, mit einer Freundin von mir. Da gingen wir hier ähm, in der Stadt mit unseren beiden Hunden. Und dann kam ähm, uns Balou, äh, Balou hat hier einen Erzfeind, das ist so ein... Ähm etwas älterer Schäferhund, der läuft auch immer an der Flexi mit einem Mann und der rastet richtig aus. Ähm, der rastet immer richtig aus. Und wenn ich hey, den, So einen
1: habe ich auch in der Nachbarschaft.
0: Jeder hat so einen, glaube ich. Also
1: genau die gleiche Kombi. Aber, aber.
0: Jeder hat, glaube ich, so einen. Und es ist jedes Mal, denke ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Mann kann diese Leine auch irgendwie nicht so richtig halten. Eines Tages wird es nicht funktionieren. Eines Tages wird es nicht gehen. Natürlich ohne und,
1: Maulkorb auch, ne? Ja, und es ist, ja, immer, es
0: ist immer witzig, wenn ich die halt irgendwie sehe, meistens denke ich dann schon so, ja, nö wir müssen sowieso rechts und gehen dann halt einfach und irgendwie standen wir beide zusammen und haben irgendwie so rumgeschnackt und sie hatte ihre Hündin an der Leine, ich hatte Balou und irgendwie haben wir ich weiß gar nicht wir haben irgendwie so rumgeklönt und auf einmal kamen die an uns vorbei und ich habe die gesehen und ich sag noch zu ihr oh den kann Balou aber gar nicht leiden und anstatt irgendwas zu machen habe ich das habe ich das gesagt es rastete dann dieser Hund aus rastete mega aus Balou rastete aus ihre Hündin rastete aus und wir haben original nichts gemacht wir, sind einfach, wir, haben, gar, wir haben gar nichts wir sind einfach nur wir haben, keiner von uns beiden hat den Hunden irgendwas gesagt was sie machen sollen, keiner hat für nötig gehalten sich irgendwie wegzubewegen wir sind da einfach stehen geblieben und zwar so lange bis der Mann weg war und dann war die Situation vorbei und sie so ey äh, Johanna was war das eigentlich ich habe gesagt ich weiß auch gar nicht sie sagt sind wir eigentlich dumm <lacht> ja voll das ist manchmal macht man irgendwie so manchmal macht man was komisches naja ähm, ich habe den es ist witzig ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen fällt mir gerade auf die bestimmt schon seit vier fünf Monaten nicht mehr gesehen das ist ja merkwürdig
1: Oh, oh, Vielleicht hat er nach dieser Situation gedacht, Alter, die eine Dame mit ihrem äh, Hund, die hat den ja auch gar nicht im Griff. und immer Ja, wenn danach, danach habe
0: ich die schon noch gesehen.
1: Ah, ich dachte, immer wenn er dich sieht, biegt er jetzt auch schnell ab. So nee, immer, der, der Mann ist ganz lustig, kannst.
0: der Mann grüßt immer noch ganz freundlich. Der hat immer so einen richtig aggressiven Hund und der ist immer so, moin. <lacht> <lacht> und du bist so, ja, schönen Tag. Irgendwie ist es so, ist halt so. Ähm, naja, also für dich ist La also für dich ist dein Learning ähm, das der Woche sozusagen Leine, desto länger, desto besser von Anfang an, wenn ja, man nur eine haben Dingen,
1: darf. vor allen Dingen auch die Tatsache, dass ja, man so ein bisschen vielleicht Bequemlichkeit mal zurückstellen muss. Also wenn man halt einen Hund hat, der nicht super problemfrei ist, sondern der halt wirklich eines Managements irgendwie, ähm, ja, da wo Management nötig ist, dann ist es manchmal das Unbequemere und mit Unbequemer meine ich dann, dass man vielleicht beide Hände dafür braucht, dass man vielleicht ständig arbeiten muss, weil man so eine Schleppleine irgendwie nachführen muss oder so, ist letztendlich für die Situation doch irgendwie das Bessere. Zumindest für mich ja. so, und für meinen Hund. Und Aber das im geht mir mit Bertha sehr ähnlich. Ja, und im Training habe ich es halt auch immer so. Also im Training, wenn man mal wirklich Hundebegegnungen übt, wir üben ja häufig, ähm, ich nenne das immer gerne kontrolliert, Hundebegegnungen irgendwie üben und ähm, dann fragen auch super viele Leute mal, ja wie macht man das denn, wie geht das eigentlich und das geht dann eigentlich mit einer Schleppleine, ja. also da kann man ja wunderbar üben, da kann man dem Hund wunderbar Platz geben, den er braucht, weil die Leine sollte natürlich nicht gespannt sein, damit der Hund sich so verhalten kann, wie er gerne möchte aber ähm, man kann halt jederzeit noch eingreifen. Wenn der andere Hund zu viel hat und irgendwie weg will und der Hund, der halt üben muss, der geht dann irgendwie drauf oder hinterher oder schränkt den anderen Hund ein oder so, dann kann man ja immer noch eingreifen. So, und dafür ist halt eine, eine Schleppleine echt Gold wert.
0: Total, total, das sehe ich genau. Ich habe mal eine Frage äh, an dich an der Stelle. Ähm, es gibt immer so eine Sache in Hundebegegnungen an der Schleppleine, wo ich immer ein bisschen im Zwiespalt bin. Ähm, wenn du jetzt so eine ganz normale Hundebegegnung hast, so die Hunde drehen sich drei, vier Mal im Kreis und dann geht man einfach weiter, alles cool, ne? dann ist ja entspannt an der Schleppleine. Wenn du jetzt aber mal die Situation hast, ähm, mit einem Rüden und einer Hündin oder gerade wenn es zwei jungen Hunde sind, wo du denkst, okay, da könnte schon so eine kleine, wir rennen mal ein bisschen Sequenz draus werden und es wäre eigentlich auch ganz cool, die mal kurz zuzulassen. Wie handhabst du das, wenn man eigentlich mit Schleppleinen in die Hundebegegnung gegangen ist?
1: Ähm, kommt drauf an. Also bei meinem eigenen Hund mache ich das, dass ich dann mitlaufe. Mhm. Ähm, zumindest versuche ich das, ist ja nicht immer möglich. Ähm, aber deshalb ist, glaube ich, auch eine längere Leine cooler. Also natürlich sind 30 Meter ist vielleicht dann auch irgendwann ein bisschen viel, weil du musst das ja auch alles aufgesammelt haben, wenn du dann in die Begegnung gehst. Aber grundsätzlich versuche ich schon dann irgendwie das äh, zuzulassen. Und dann kommt es aber auch ein bisschen auf Setting an. Also es kommt einmal auf das Problem des Hundes an. Ähm, welche Problematiken hat der? Äh, warum ist der an der Schleppleine? Viele Hunde haben ja wirklich nur im Erstkontakt Schwierigkeiten. Und wenn es dann... Ähm, vielleicht zu einer spielerischen Interaktion oder sowas kommt oder irgendwie sowas, dann ähm, beide Hunde gemeinsam laufen, kann es ja auch voll okay sein, den Hund dann, also die Schleppleine fallen zu lassen und den Hund machen zu lassen. Wenn der Hund natürlich aber bei jedem Pups irgendwie abhaut und äh, irgendwie versucht auch, weiß nicht, Vögel zu jagen, die 200 Meter entfernt sind, sowas gibt es ja auch, äh, dann kann ich natürlich die Schleppleine nicht loslassen. Oder ja, und exakt, und
0: exakt, also zweitere Situation. Jetzt gar nicht unbedingt mit Hunden, die mega schissig sind, aber es gibt ja Hunde, wo vielleicht noch außer, also relativ häufig hat so mit Tierschutzhunden, wo noch so ein bisschen ähm, fraglich ist, können wir die schon wirklich zuverlässig irgendwie laufen lassen? oder ähm, also ich Ja, halt oder so mein
1: eigener Hund, ganz ehrlich, Balou, kann ich in so einer Situation auch nicht freilassen. Weil der ist dann mit einem Hund cool aber dann kann ja der nächste um die Ecke kommen und ja, dann so findet der den halt, wieder genau. doof. Ähm,
0: und da ist halt und das habe ich manchmal, dass ich denke theoretisch würde ich total gerne jetzt in diesem Moment mal die Leine einfach loslassen, damit das, weil manchmal kann dieses Laufspiel, es muss ja auch ein Fiddle, muss ja nicht immer sofort super schlecht sein, kann ja auch ganz sinnig sein, dass ein Hund auch das mal ganz normal machen kann. In, ja, das ähm, gehört
1: ja zum normalen Verhalten eben. Und je und, besser ein Hund sowas kann und auch konfrontiert wird damit, desto eher lernt er das ja auch. Diese
0: Finessen. Das finde ich halt manchmal mit der Schleppleine echt schwierig, wenn du sie nicht loslassen kannst, weil es dann halt immer sehr begrenzt ist. Ne? Und ähm, klar kannst du ein bisschen mitjumpen, aber wie schnell ist ein Hund von A nach B und B ist 30 Meter entfernt so, ne? Ja. Ähm, und ich habe meistens so sieben bis acht oder zehn Meter lange Schleppleinen im Training. Das ist so das, was ich am besten zu handeln finde eigentlich. Also alles, was so alles was mehr als zehn Meter ist, finde ich im Handling oft ein bisschen ähm, ein bisschen nervig, ehrlich gesagt.
1: Ja, finde ich auch
0: und das ist immer so ein Punkt, wo ich denke, das finde find ich schwierig und da gucke ich ganz, ganz häufig, dass bei den Hunden, wo es halt irgendwie nicht möglich ist, dass ich denke, okay, ähm, da holen wir den Hund irgendwie dann vorher raus, damit dann nicht plötzlich Frust noch aufkommt, ne? weil du hast dann eigentlich eine coole Hundebegegnung gehabt und wenn dann aber eigentlich so eine Zockerei in Aussicht gestellt werden könnte, die dann aber nicht stattfinden kann, dann kommt man ja oft doch noch gerne in so einen Frustbereich rein und dann denke ich immer dann versaust du dir das am Ende wieder, eigentlich hattest du vorher eine coole Hundebegegnung und dann hast du am Ende doch noch das ähm, und das finde ich immer ein bisschen schade. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich irgendwie noch nicht so den richtigen magischen Zaubertrick ich glaub, gefunden. Ich
1: glaube, es gibt auch keine ideale Lösung dafür. Weil du kannst ja nicht, also die ideale Lösung wäre, den Hund auf Knopfdruck ähm, irgendwie eine einfangen Drohne. zu können. Ja, genau. Das, das ist so eine Drohne, die das von oben den bei, Hund führt. Schön dann bei so einem 55-Kilo-Hund ist das so ein Hubschrauber, <lacht> der dann <lacht> und, <lacht> Ja. Ey, ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, es müsste noch so ein paar Erfindungen geben, ähm, die, die ich gerne mal vorstellen würde und die super nützlich wären für so gewisse Hundebegegnungen. Be äh, Erfindung 1 wäre zum Beispiel ein Geschirr, was oben wie bei so einem Autoscooter auf dem Rummel ähm, so eine Antenne hinten hat, <lacht> wo man die Schleppleine durchfädeln kann. Wo einfach so ist also hier hinten noch so zwei Meter hoch, so ein Stab und da ist dann die Schleppleine durch, damit man die Hunde sich halt beim Kreiseln nicht verheddern können. Wäre doch mega geil.
0: Wäre ja, doch aber, mega gut. Ja, aber bringt das was? Ja, wie, ho ja. wie hoch soll die Antenne sein? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, die muss
1: ja nur ich sag mal so Meter 50. So, dann ist die auf zwei so. Meter Höhe. <lacht> ich bin ja sicher. Ich <lacht> ja ey, wenn Bertha jetzt so ein Balou-Hallo <lacht> sagt, dann kann die ja nicht nur 10 Zentimeter hoch sein. Ich kann und dann ist sie schön anderthalb Meter hoch und dann hast du noch so 30, 40 cm zur Seite, halt so einen rechten Winkel. Und dann geht die da runter, dass schön, wenn Bertha halt so ein Hund-Hallo sagt, ist das schön noch so einen soliden Meter über dem Rücken des größeren Hundes und die Hunde können sich nicht verheddern.
0: Ey Alex, mal angenommen, ne? Mal angenommen, du würdest sowas bekommen, ne? <lacht> <lacht> würdest du das dann wirklich benutzen?
1: Voll, auf jeden Fall. Ja? Wenn du mir sowas machst, dann...
0: Äh... Ich, ich kann schon schweißen, So ist es nicht.
1: <lacht> <lacht> es darf natürlich auch nicht zu schwer sein, ne? Das das ist... Alu ist ja nicht so. Ja, sagen. sehr gut. Ja, Boah,
0: ja, ich habe so gar
1: keine Ahnung. Ich bin handwerklich gar nicht benutzt.
0: Man müsste dann halt, die Leine müsste dann halt unten am Geschirr befestigt werden und dann so hochgeführt werden, ne? Ja,
1: und oben ist halt so ein, so ein Ring oder sowas, wo das so durchgeführt wird und, ähm, Gut, wäre ja. wahrscheinlich
0: auch, wenn oben noch eine Feder dran befestigt ist, dass das so ein bisschen nachgibt vielleicht da. Ja.
1: ja, das ist perfekt. Weil sonst, ich glaub, du weil sonst wenn der, der Hund dann schön.
0: zieht, dann wird er immer so, dann hat man ja so einen Winkel. Dann,
1: dann liegt er gleich auf der Seite, ja, so ein bisschen muss da so eine Feder, auf jeden Fall. Ja. Aber sowas fände ich super. Das wäre, das wäre. Soll ich mal meine anderen Million-Dollar-IDs auch noch rausblasen? Oh, ich
0: weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß ja nicht, ob ich das so aushalten kann. Ja, mach mal.
1: Also, die nächste war, das war eigentlich meine allerallererste Idee. Die weil, ist
0: so dämlich. <lacht>
1: ähm, aber auch witzig. Ich sehe mich schon bei Hülle der Löwen damit. Uns beide? Ja. ja, genau. dann wie Ja, wie viel habt ihr denn schon verkauft? Ja, wir beide benutzen jeweils eine. Sehr erfolgreich. <lacht> wie wie der Training. Prototyp steht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir im 3D-Drucker haben wir schon was erstellen lassen?
1: ja ähm, Pass auf. Also jetzt ohne Quark. Mhm. wenn Also nur ein bisschen Quark. Mhm. Aber erstmal, die Einleitung ist ohne Quark. Weil unsichere Hunde, denen hilft es ja, wenn die Bock auf Apportieren haben, manchmal mega gut äh, wenn sie was tragen können. So mhm. Und Balou war das früher immer so, bevor ich jeden Tag jeden Spaziergang mit Maukauf gemacht habe, hat er häufig ähm, ein Paket oder ein Ball oder mein Portemonnaie oder irgendwas getragen. Mhm. Und war dann viel sicherer. So hat Hunde nicht mehr angepöbelt, ähm, hat so ein bisschen manchmal auf dem Ball immer so rumge, rumgebissen dann. Mhm. Und wenn dann jemand kam, so sein Erzfeind, dann war so Bürste voll aufgestellt, Rute mhm. mega steif, aber so Wie dann dann. So, Genau, so draufgebissen. Da habe ich gedacht, ja, mach doch, mh, im Mund sind ja Schleimhäute. Mhm. So. Dann, du bist ja, du kennst dich ja mit Entspannungsölen sehr Aha. gut aus, deshalb bist du schon mal die Richtige, der ich das pitchen kann. Okay. Ähm, jetzt stell dir einen Ball vor, mhm. der mhm. ein, also sowas wie beruhigende äh, Stoffe enthält. Mhm. Zum Beispiel Baldrian. Mhm. So, jetzt, da sind wir auch schon beim Produkt, weil mhm. das Ganze heißt dann Baldrian mit Doppel-L. So, und das ist halt ein Ball und wenn der Hund drauf beißt äh, oder per Knopfschwuck können halt diese äh, Stoffe, Öle, was auch immer, kann dann über die Mundschleimhaut aufgenommen werden... Und der Hund entspannt sich. Vielleicht auch Oxytocin. Wie
0: traurig so. bist du, Alex, wenn ich dir berichte, dass es ähnliche Produkte gibt?
1: Was? Ja, sehr traurig. Also, ich ähm, meine, mein soll Portfolio ich dir sagen, was ich davon halte? Ja, das war ja auch nur ein Scherz.
0: Aber, ja, ja, aber die Idee ist ja gar nicht so blöd. Ähm, aber ähm, es gibt so zwei. Zwei Knackpunkte vielleicht an der Sache. Wenn ich jetzt mit ganz normalen Kräutern zum Beispiel arbeiten würde, Kräuter muss man meistens schon über einen etwas längeren Zeitraum, also jetzt nicht drei, vier Jahre, aber schon über ein paar Tage äh, geben, damit sich erste Wirkung einstellt. Also bringt halt nichts, wenn ich so eine Kräutermischung meinem Hund gebe, dann ist er jetzt nicht am gleichen Abend noch entspannt tatsächlich. Müsste man ähm, schon
1: knebeln. Ne? Länger, das, ja genau, das dauert halt eine Weile.
0: <lacht> ähm, und dann gibt es halt ätherische Öle. Um, und die sind in der inneren Anwendung bei Hunden tatsächlich gar nicht so easy. Also da ist eigentlich, ich rate da in aller Regel von ab tatsächlich. Um, das ist nicht unbedingt so richtig, um, nicht so richtig expertenmäßig, wenn man empfiehlt, dass man einem Hund ätherische Öle zur inneren Einnahme gibt. Also es gibt gewisse Öle, die da macht das Sinn, um, aber in diesem Punkt eigentlich nicht so richtig. Um, deswegen bin ich immer so ein bisschen, es gibt halt so, ich, ich kenne solche Bälle oder Frisbees oder was auch immer das ist, mit Lavendel ähm, zum Beispiel. Und da denke ich, nee, ist so ein bisschen schwachsinnig. Aber ähm, aber was vielleicht ganz geil wäre, ähm, obwohl das gibt es auch. Und da denke ich ja, das ist halt so, es ist ja so richtig, das ist ja so richtig assi. Es gibt Sprühhalsbänder. Sprühhalsbänder kennst du, ne? Ja. Und die gibt es ja. Bist du noch da, Alex? Hallo?
1: Ich bin noch da. Ja. Achso,
0: ja. Und die gibt es ja mit entweder neutralem äh, Sprüh und dann gibt es die doch auch mit diesen blöden Zitronella-Sprüh. Zitronella, ja. Ja, aber weißt du, es gibt die auch mit Lavendel-Spray. Und wie geil ist das denn? Was vermittelt man denn seinem Hund damit? Es soll dann halt den Hund beruhigen. Was <lacht> ist so
1: ist eine gewagte Theorie. Ja. Und jetzt entspann dich, du Arschloch!
0: <lacht> Oder was ist das für eine Intention? Nein, du, wenn du
1: das halt ja so machst, natürlich. Aber dann, dann sagst du, und ich sprüh. Und dann brüht <lacht> du auf den Kopf. <lacht> ja.
0: Aber das ist doch nicht geil, ey. Welcher Hund sagt dann, oh ja, das war jetzt aber schön, dass jetzt hier die Lavendel. Ähm, ja. aber, aber was denn
1: mit Oxytocin? Dann lass uns doch Oxytocin nehmen in den Ball. Weil es gibt ja Studien, also... Wenn man Studien liest, die sich mit dem Bindungshormon Oxytocin beschäftigen, dann ist es ja meistens ähm, über ein Nasenspray hinzugefügt, den ja. Probanden, den Hunden. Ja. So, Das heißt, das geht ja wohl auf jeden Fall, dass es über die mund Nasenschleim heute aufzunehmen ja. ist. Ich glaube, es hat Langzeit-Nebenwirkungen, die nicht so ganz geil sind, ähm, meine ich gelesen zu haben. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher und ich finde, das ist ein insgesamt ja total spannendes Thema, das Oxytocin und hätte gerne, wenn ich mal irgendwann Forschung betreibe, im Sinne von Jenny macht das und ich bezahle sie dafür, dann würde ich sowas voll gerne quasi für den, für den echten Alltag testen. So im Sinne von, also für die ZuhörerInnen, es gibt halt so Versuche, wenn Hunde vorm Spazieren gehen mit einem Oxytocin-Nasenspray, eine gewisse Dosis halt dieser Bindungshormone äh, zugefügt bekommen, dann zeigen sie auf dem Spaziergang ähm, mehr soziopositive Verhaltensweisen, die halt, und dann spricht man immer von Rückkopplungseffekten, die halt wieder We äh, Oxytocin freisetzen. So bei Hund und bei Mensch, aber auch Hunden gegenüber, also anderen Hunden gegenüber. So, und das wäre mega geil, wenn man sowas ähm, auch mit Kuscheln zum Beispiel hinkriegen würde. Ich weiß ja. halt aber nicht, wie viel Oxytocin dafür notwendig ist, um diesen Effekt zu erzielen. Und ob Aber man dafür dann, quasi eine exogene dann, Quelle braucht oder ob man das auch durch Kuscheln oder sowas hinbekommt.
0: Da würde ich euch Geld dazu geben, wenn ihr da in die Forschung geht. Ja, weil das, das wäre ja mega das, geil. Ja, ja. das finde ich einen ganz interessanten Ansatz.
1: Ah, und mein Baldrian nicht, oder was? Oder meine Schleppleine <lacht> mit Antennen.
0: Die, die Schleppleine finde ich einfach wirklich witzig. Ich habe keine Ahnung, wenn mir so jemand entgegenkommen würde, ne? Ey, keine Ahnung, was, was ich halt was ich halt im Moment noch nicht gucke, ich meine immer noch, kannst du das sehen hier überhaupt? Ja,
1: ich habe vorhin deine feuchten Augen gesehen.
0: Das war wirklich mhm. amüsant, aber wenn du, ähm, wenn du, also jetzt mal im Ernst, ne? ich stelle mir das halt schwer vor, wenn der Hund jetzt tatsächlich dann, wenn du den abbrechen willst, ne, mit der Schleppleine dann auch. Ist das nicht uncool, wenn das dann irgendwie so von da oben, irgendwie so über den, über den Laternenmast erst da oben, ist das nicht, ich stelle ja, mir pass das schwierig auf. vor im Händling ja, gesagt. Ja, du musst
1: ja, du musst ja, ähm, gut, als Hamburgerin weißt du sowas ja nicht. Ich komme ja aus dem, aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ich wohne jetzt ja aber im Bergischen Land. Ja. So, die Berge sind vor meiner Haustür. Was liegt da Ferner als dass ich natürlich ein grandioser Skifahrer bin und direkt, was passiert, wenn du bist schon mal auf Ski gefahren?
0: Nein.
1: Okay, hast du schon mal gesehen, dass so einzelne Skier den Berg runter sausen? <lacht> okay, dann ist meine Erzählung ein bisschen sinnvoll. Dann erkläre ich dir das kurz. Ja, klar, weil ähm, es gibt ja. Das da, wo Phänomen soll ich
0: denn das sehen?
1: Ja, im Fernsehen oder ich, in der Du weißt Seen doch selber, so. dass, ich, dass
0: ich kein Fernsehen habe.
1: Ja, und wo, und wo
0: im Fernsehen fahren denn bitte? Wer filmt denn, wie einzelne Ski an den Berg runterfahren? Nee, hey, das ist denn?
1: sogar bei so Alpinabfahrten oder so passiert das. Bei so Profis, die da so runtersausen. Warum Slalom machen die das? Fahren. Pass auf, der Ski, also dein Schuh, Skischuh ist ja in einer Fassung im ja. Skier. Ja. Und damit du dir nicht die Knöchel brichst, wenn du da irgendwie, also wenn du jetzt so fährst und dann plötzlich so da so umknicken würdest, ja. dann würdest du dir mega den Knöchel brechen ja. und dann geht halt dein Schuh aus der Fassung raus. Ja. Und äh, das geht tatsächlich relativ simpel. so Da ist halt irgendein Mechanismus, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wenn da zu viel Druck drauf geht, dann springt halt der Schuh aus der Fassung. So, ja. Und sowas brauchst du natürlich für da oben. Wenn der Zug zu doll wird, geht das halt da raus und ähm, dann und dann du
0: unten am Geschirr
1: genau ja ist ja mega geil
0: hm. verstehe
1: ist ja mega brauchst ja eigentlich nur oben der Ring wo das durchgeht da da hast du halt irgendwie eine äh, ne starke Feder die den Ring so zuhält und die geht halt so auf irgendwann wenn da zu viel Druck ist ist ja mega geil
0: hm. also es
1: spricht nichts dagegen
0: Okay, ja, da muss ich noch ein bisschen überlegen. Bis, bis eben war der Prototyp in meinem Kopf schon fertig gebaut, aber mit diesem zusätzlichen Add-on, muss ich ehrlich sagen, äh, setzt mich das jetzt vor eine neue Herausforderung. Siehste. Aber es ist witzig, tatsächlich, ich, ich äh, spiele ja seit Längerem mit dem Gedanken, mir ein Mountainboard anzuschaffen. Was ist das? Das ist wie ein Longboard mit Offroad-Reifen und dann kannst du quasi damit im Wald fahren.
1: Mit Baloo auch, oder was? Ja. ja voll geil.
0: Das finde ich nämlich auch. Und da musst du, also da steigst du aber mit deinen Schuhen unter so Riemen drunter, weil du, damit du da halt so über Wurzeln springen kannst und so. Oh Gott. Ja, und da habe ich halt auch gedacht, ja, das dachte ich halt auch so, oh Gott. <lacht> du kannst halt gar, also ich kann ja im Zweifel auf dem Longboard einfach abspringen, so. Und der Effekt bliebe mir halt verborgen. Wenn meine Schuhe und da habe ich an diese Skikomposition gedacht, dass ich dachte, das wäre ganz geil, wenn das auch so einen Effekt hätte, ne? Dass du einfach äh, notfalls jumpen kannst irgendwie. Guckst du gerade, was, was wie ein Mountainboard aussieht. Ja, das sieht yeah. ja wie ein
1: Skateboard aus mit Schnallen und und Reifen, ja. ja. Ja, ist schon geil, macht bestimmt mega Laune.
0: Mega. Ich habe jetzt auch, ich, ich war kurz davor, ähm, ich war ja kurz davor, hier irgendwie bei Instagram zu posten, hallo, kann mir irgendwie jemand Ski allein, weil ich voll Bock hatte mit Balu, ähm, mit den Skiern mal durch den Wald hier zu skiern. Und dann habe ich aber gedacht, Langlauf-Ski okay, ja
1: Langlaufski? Ja genau. Ich bin ja noch ja. nie in meinem
0: Leben Ski gefahren, habe Weiß ich nicht, ob das so die geilste Idee ist, das dann direkt mit Balu zusammen zu machen. Vielleicht sollte ich erst mal ein bisschen üben. Und dann war aber auch jetzt ja schon wieder, ist ja auch schon wieder vorbei mit Schnee. Ich bin richtig traurig. Ich wollte gerade sagen, da
1: musst du dich nächste Mal äh, ein bisschen beeilen, auf jeden Ja, Fall. ich habe ja dann nicht mehr damit gerechnet. Ey, hier bei passiert. mir vor der Tür, ich, ich laufe ja wirklich hier, ähm, ich, also ich wohne in Wuppertal, direkt an der Wupper. Das heißt, ich bin wirklich im Tal. Und ich gehe aber hier, wenn ich spazieren gehe, auch die ersten 20 Minuten nur bergauf. Wirklich. Und auch nicht wenig bergauf, sondern das ist halt hier wirklich. Super ätzend, als ich hier hingezogen bin, ähm, ich habe mir so ein bisschen die Wohnung angeguckt, so nach, ja okay, ich gucke mal bei äh, Google Maps, wo ist das nächste Grün? Ach so, da und da ist das nächste Grün. Ja, Pustekuchen, dann gehst du da hin, dann ist er halt einfach fünf Ebenen weiter oben und es gibt gar keinen Zugang, so weil es einfach ein mega steiler Berg ist. So und das ist halt überall hier so. Du gehst, egal wo du spazieren gehst, immer bergauf oder bergab, was echt super ätzend ist. Also es nervt mich auch wirklich krass. Ähm, aber hier am Berg, ey, alle Leute hatten so viel Spaß beim Rudeln. Es ist richtig, also die Rasen da darunter ist jetzt halt mega im Arsch, aber so steile Hänge teilweise, richtig cool. Und da habe ich mich richtig geärgert. Ich habe auch geguckt, so bei Ebay Kleinanzeigen, ob irgendwie, äh, ja, gibt es natürlich keinen, kein, äh, jetzt wahrscheinlich wieder, aber es gab halt keine Schlitten im Angebot, sondern nur Leute, die welche gesucht haben. Das hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Und ich wollte meinen, ähm, meinen gewerbetreibenden Bonus nicht ausnutzen und dem Baumarkt einen neuen kaufen für zwei Tage Spaß.
0: Darf man, darf man obwohl man kein Baugewerbe hat, dürfte ich in den Baumarkt gehen? Ja. Das ist ja krass. Ja. Dann könnte ich ja quasi morgen schon, nee, morgen, morgen nicht, weil morgen ist ja der Dienstag. Aber dann könnte ich ja quasi Mittwoch schon anfangen, eure, eure Der Dienstag. Der, der, der Dienstag. Du, du weißt, du weißt, welcher Dienstag gemeint. Ja. <lacht> ähm, ja, Familie aber, von
1: mir hat äh, schön, weil der, der örtliche Baumarkt hat halt ähm, überall, also die, die haben halt die Pflanzen, Sachen, die halt irgendwie auch, die loswerden wollen haben die halt stark reduziert und haben die für eine Hälfte des Preises verkauft. Und die haben sich ganz viele Pflanzen gekauft. Und die sind auch weit entfernt von einem Baugewerbe. Hm. Aber ich habe auch immer gedacht, wenn ich da hinkomme, so, ja, was machen sie denn? Warum müssen sie denn dringend in Baumarkt äh, hier irgendwie Pflanzen kaufen? Ja, ja, für, für meine Hundeschule. Äh, für mein Büro.
0: <lacht> und auch, auch der Schlitten ist auch, äh, ist auch wichtig. Wir müssen zeigen, ja, zu,
1: wie man... Zughunde und so, das hätte man, ich noch vertreten können. Wie kann. man
0: den Hund an den Schlitten gewöhnt.
1: Hm.
0: Herr Schillack macht jetzt Rodelausbildung rodel mit Hund.
1: Da hätte ich locker noch irgendwas mit Zugmaschine, mit Hasen oder so. Ja, ja, wir binden da so einen toten Hasen dran und dann rodel ich den Berg runter und dann ist das hier so Jagdkontrolltraining und
0: so. Sag mal, ich hab, hab mal eine Frage. Kennst du, ähm, das, ist, das, ist, das ist so eine richtige Laberfolge, jetzt schon, ne? Wir können nichts mehr dran ändern. Jetzt schon, wir haben, wir es
1: haben, ist schon super lang geworden. Wir haben keine
0: Chance mehr, oder? Jetzt ist, jetzt ist alles verloren. Komm, ich hab mal, kennst du diese verrückten Wiesel? Ähm, du warst vorhin beim Autoscooter und ähnliches Habitat, wo du die finden wirst, die sind an so Bällen dran und dann ist da so ein Wiesel und die bewegen sich so automatisch so crazy durch die Gegend. Kennst du die?
1: Habe ich noch nie gesehen. Kannst
0: du das ja. mal googeln? Crazy Wiesel oder so. Kannst du mal, googeln mal Crazy Wiesel. Wenn du das siehst, dann weißt du garantiert, was ich meine. Bin sicher, die ZuhörerInnen wissen auch, was ich meine. Das sind so, die sind immer so an so einem bunten Ball und dann sehen die aus wie so plattgefahrene Marder.
1: Wie, also Wiesel mit I, Ja, das oder? musst
0: du bestimmt, keine Ahnung, ob das Crazy Wiesel heißt, aber ich stelle mir vor, dass man das finden könnte, wenn man das, ich glaube, dem Namen, also den Namen habe ich dem jetzt gegeben. Ich muss das selber hier mal kurz eintippen. Crazy Wiesel.
1: Warte mal, ich zeig mal mit der Kamera.
0: Irgendwie hat sie, ja, das meine ich.
1: Also was genau, ist das, das denn?
0: Ja, und das ist witzig. Dann, wie heißt es? Was hast du jetzt eingegeben, um es zu finden?
1: Ich habe Crazy Wiesel eingegeben. Crazy Wiesel, sehr gut.
0: sehr gut. Und wie heißt es denn echt?
1: Ja, weiß ich doch nicht. Ja, steht es gar nicht. Blutspendegeschenk. Blutspende Geschenk. Ach da steht...
0: <lacht> dann
1: gehst du Blutspenden und kriegst so eine Kacke. Was ist das denn? <lacht> Blutspende geschenk.de
0: Ey, ich gehe morgen los und spende Blut.
1: Wiesel ja, stimmt, Ball aber heißt das ist also da wie Wiesel ah. Wiesel Is it alive?
0: Wuselwiesel. Wuselwiesel. So, und alles? meine Frage wäre jetzt gewesen: ähm, diese Wusel Wiesel, die wuseln halt so richtig verrückt durch die Gegend, ne? Also ohne Rand und diese, außer Rand und Band. Und dann, und dann und dann jagen die so diesen Ball. Ähm, und da habe ich mich immer gefragt, die werden halt immer, ich habe sowas noch nie besessen und habe noch nie gesehen, was passiert, ähm, wenn man die mal, die werden immer so in so einer Begrenzung laufen gelassen sozusagen. Also in so, dann hat das so einen Rahmen, damit die nicht, und dann stoßen die dagegen und dann wechseln die die Richtung und dann wuseln die in die andere Richtung wieder weiter. Und ich habe mich immer gefragt, wenn man die auf einer glatten, geraden Fläche wuseln lässt, wuseln sie sich dann unendlich mal weg und man kriegt sie nie wieder, weil sie einfach weglaufen. Weil dann wäre das ja die billigste Alternative zur Hasenzugmaschine ever. Mega. Und das wäre ja. dann, weil dann finde ich dieses, weil dann überlege ich tatsächlich, ob ich mir so ein Gerät mal anschaffe und Baluda mal ein bisschen mit Ärger. Das könnte ihn richtig triggern, wenn das funktioniert, wenn der sich wirklich ein bisschen wegbewegt. Hä, hey, wie?
1: Was Gibt's ist denn da das? Ich hab, du musst mal einfach Weaselball bei YouTube eingeben. Weaselball? <lacht> So ein, <lacht> so ein, oh, das Arme, so ein Emu, das hat voll Angst vor dem und will den angreifen und verteidigen.
0: Bertha habe ich das, mit, Bertha habe ich anfangs mit der elektrischen Katzenmaus trainiert, das war hervorragend.
1: Alter, das ist ja, warum gibt es denn sowas? Wer, wer hat das denn erfunden? W wofür?
0: Hast du jetzt hier Video geguckt oder was?
1: Ja, bei YouTuber war Wieselball. Also ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben gesehen und finde das, das, das kostet 15 Euro.
0: Das ist doch super crazy. Ja, aber du siehst jetzt auch, du hast wahrscheinlich auch, hast du dieses Video geguckt, wo so zwei Wiesel sind? Nö. Aber, hast, aber du. das hatte wahrscheinlich auch so eine Begrenzung, ne?
1: Nee, das ist draußen im Outback.
0: Ach, krass, ey. Das will, die Video will ich auch sehen. Das Emo funktioniert? Freaks,
1: Emo freaks out over a weaselball. <lacht>
0: <lacht> was, hast du, was, was steht da?
1: Emo freaks out over a Weasel weaselball. Emo? Wie der Vogel? Genau, E-M-U, freaks out.
0: Freakers. Over a weasel. Das Mikrofon steht hier. Freaks out over... Locker steht es da schon in
1: den Dingens.
0: Weasel. Wie schreibt man denn Weasel? W-A-S-E-L. S?
1: Emu-Tango. Emu versus Weasel.
0: Okay. Ähm, ich muss erstmal kurz ein kleines Stück trinken. Aber das ist doch. Ähm, wenn das funktioniert. Und er läuft es da. Es läuft
1: aber auch ein bisschen wieder zurück zwischendurch.
0: Okay. Ah ja, guck mal. Oh nein, die Armen, die haben ja Angst. Ja, oh, sicher. Ich, oh.
1: Die haben mega Angst. Die okay, der, die
0: eine der, eine, der eine ist ein bisschen mutig.
1: Da sieht man auf jeden Fall Typ A und Typ B.
0: Ja, ganz krass. Voll, ne? Aber ähm, einmal, einmal ist so ein witziges Video. <lacht> okay. Wir, auch Alex, können wir das bitte auch in die Show Notes tun? Ich finde es ein, ein bisschen crazy.
1: Es ist aber auch ein bisschen Tierquäler. Ja, es ist definitiv. Weil die wollen ja jetzt, mischt ja. sich da noch so ein großer ein.
0: Ja, es ist... Ähm, <lacht> es ist aber so ein Strauß
1: mischt sich noch ein. Und.
0: Aber die... <lacht> <lacht> ja, für die ist
1: das bestimmt wie so eine Schlange oder so.
0: Aber es ist, auch, es ist auch krass, dass sie nicht einfach gehen, ne? Sie könnten ja auch einfach abhauen von dem Ding. Die gehen ja immer wieder auf den Zug.
1: Nee, die sind ja aber gefangen da. Die sind ja in einem äh, eingezäunten Ding.
0: Ja gut, aber man muss ehrlich sagen, dass dieses Wiesel, das bewegt sich auf maximal einem halben Quadratmeter.
1: Ja, das ist schon... Also ich glaube, als Hasenzugmaschine taugt es nicht. Aber Eventuell, wenn du die auf ein auf irgendwie ein Board oder so links.
0: Oh, jetzt haben sie ihn gekillt. Am ja. Ende haben ja, sie die gewonnen. wollten immer
1: drauf und wollten da so
0: Am Ende gehen. haben sie am Ende haben sie gewonnen gegen den Wieselball. Ja, aber weißt du was? Ich bestelle mir so einen Wieselball. Ich guck mal. Ich guck mal, was der so kann.
1: Ich prophezeie dir, um jetzt mal so einen Kreis zu schließen dieser mhm. Folge in in einem halben Jahr frage ich dich, sag mal, Johanna, wo ist eigentlich dein Weaselborn? <lacht> Und der ist 100%ig entweder weg oder in deiner komischen Tüte, wo die Sachen sind, ja, die brauche ich auf jeden Fall nochmal für die Hundeschule.
0: Guck mal, auf Wisch kostet der nur 2 Euro. <lacht> <lacht> oh, ich finde das, ja find das ja sehr amüsant.
1: Kannst du dich bitte erst um meine ähm, Schleppleine kümmern? Also um die Konstruktion, und das Geschirr? Das ist wirklich dringlich.
0: Ja, aber ich glaube, ich brauche auch. Oh, krass, man kann. Es gibt 48 Wieselballs <lacht> zum, <von> <lacht> 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 zum Preis von 249 Euro. Dann können wir, können, wir, können wir vielleicht noch ein bisschen fragen, wer noch einen haben will.
1: Du kannst es ja auch absetzen, das ist ja voll gut.
0: <lacht> jeder, Kunde, jeder Kunde. kriegt ab, ab der vierten Stunde gibt es ein gratis. Oh, ich kann, Das ist ja was. Naja, aber es das ist gibt. Ja äh, kacke. nettes lebendes Spielzeug. Wiesel, motorisiert erscheint sprungbeweglicher Rollen dabei. Was ich
1: bisher manchmal gesehen habe, dass Leute ein äh, ferngesteuertes Auto genommen haben. Als Hasenzugmaschinenersatz.
0: Das ist auch gar nicht blöd. Mhm. Wobei, Wobei ich jetzt
1: mal gucken muss, ey, wenn du, wenn du mal, ich weiß nicht, hast du bei Iona in die Story letzte Mal reingeguckt? Vorgestern oder so? Oder gestern? Mhm. Ähm, eine liebe Kollegin von uns, Iona und die Hunde, ähm, die hat nämlich ähm, bei denen in der Hundeschule die Hasenzugmaschine entdeckt. Oder mhm. durfte die jetzt bedienen oder hat die mhm. bedient oder keine Ahnung, ob die neu war. Ähm, der ist ja mega geil. Ja. Das ist ja schon, also, sie ich war schon halt gern. auch so ein fetter Koffer und so, aber ist ja auch mega geil. Hätte ich gerne. Das sah gern, schon ehrlich so gesagt. cool aus. So, und ja, wäre schon, wär schon mal eine Anschaffung.
0: Kostet halt aber auch so 1500, 2000 Euro leider.
1: Ja, da kriegst du halt auch richtig viele Wieselbolts für.
0: Ja, ist halt die Frage, ob man, wenn man jetzt 48, was interessiert den Hund mehr? 48 Wieselballs gleichzeitig?
1: Ich stelle mir gerade oh. Hunde vor, die irgendwo auf dem Hundeplatz sind und dann <lacht> alle gleichzeitig gehen an auf einmal. Das ist flooding at its
0: best. Du kannst dir sicher voll. sein, dass dein Hund danach keinen Bock mehr auf Bälle und auf Wiesel hat. Das wär's.
1: Oder er bringt alle einfach nacheinander um. Oh. Solche Hunde gibt locker auch. Noch next,
0: einer. Next, Rump, next, next. Und dann sagt er,
1: wie, du hast nur 250 bestellt? Was ist das denn? Ding, ding,
0: ding, ding, ding. Level up. Ja. <lacht> aber, ähm, nee, jetzt mal im Ernst. Ich glaube tatsächlich aber, dass im Gegensatz zum elektrischen Auto, diese Weaselballs, die machen ja so ganz unkontrollierte, verrückte Bewegungen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Hunde tatsächlich schon triggern könnte.
1: Ich weiß aber nicht, ob auch so wie so ein, wie so ein äh, Emu und vielleicht ist es eine Schlange, die mich fressen will oder jagdlich, weil es ist halt kein Reiz, der sich super schnell wegbewegt.
0: Mm.
1: Und das ist es ja auch ganz häufig. Ja, muss man mal ausprobieren. Bestell doch mal so ein Ding und dann sagst das du das jetzt. mal. Ja. Ich
0: mach das jetzt. Ist halt die Frage, wo.
1: Ja, Bei Wish B ist ja ist doch klar. Ey, da habe ich was... wirklich
0: Angst vor. Ich hab, habe noch nie was bei Wish gekauft. Außer mein, mein Vodafone-Internet. So das wurde von Wish geliefert. Dann
1: kannst du so ein Meme machen und sagen, wenn du ein Weaselball bei Wish bestellst, dann <lacht> kommt da so ein alter Tennisball. <lacht> <rein. lacht> oder oh. Irgendwie sowas.
0: Die sehen aber auch echt, ich will schon auch, ich will schon auch ein Original. Gibt es die in Or Das. Ich will das Weaselball-Original. Haustierwiesel, Motorized Funny Rolling Ball, Pet Appears Moving Toy. Manche haben Augen und manche nicht. Ich nehme jetzt einfach irgendeinen. real.de In den Warenkopf. 4,99 Euro. Oh, der hat keine Augen. Oh doch, der hat auch, oh, der sieht ja aus wie so eine plattgefahrene Ratte, ne? Ja. Und der kann um, wohl auch, der ist wohl wasserfest sogar.
1: Ja, dann kannst du den auch ins Wasser werfen. Oh,
0: hat aber schlechte Rezension. <lacht> halt wirklich. Hat nur eins. Ja, aber
1: wir wollen uns jetzt nicht noch Rezensionen vom Weaselball durchlesen, oder? Naja. Also, ich glaube, es ist eh Hopfen und alles verloren heute.
0: Wenn ich jetzt hier investier, die Batterien, <lacht> investiere. Die Batterien halten nicht drin. Das erste von beiden ist bereits nach zwei Wochen kaputt. Na komm, nach zwei Wochen. Das, was meinst du, wie lange das anhält, wenn, wenn meine Hunde da... Guck mal hier, ist sogar ein Hund mit drauf. Kaufe ich, möchtest du auch einen haben? Soll ich zwei bestellen?
1: Nein, ich äh, warte erstmal auf deine Erfahrung.
0: Oh krass, kommt, kommt aus China. Das dauert ja ewig, bis der da ist. Dass das aus China kommt, das wundert mich jetzt ab.
1: <lacht> das hätte... Äh, nee, mich nicht. <lacht> okay. Ja, wollen wir mal so langsam äh, runterfahren hier. Ja. Und... Nochmal... Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie einen Bogen, schliegen, einen Bogen schlagen können. Du bist eigentlich Meister
0: im Bogen schlagen.
1: Ähm, ja, wenn ihr auch einen Hund habt, der sich vielleicht jagdlich motivieren lässt, dann seid ihr vielleicht schon mal mit äh, so etwas wie der Schleppleine in Berührung gekommen und kennt euch damit aus. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann ähm, war diese Episode überhaupt nicht hilfreich <lacht> für euch. <lacht> Ähm, ihr könnt aber tatsächlich unten in den Show Shownotes ähm, nochmal gucken, ähm, wo es dann einen Link geben wird zur fulminanten Grandiosität, wo tatsächlich bis heute also bis morgen Abend, äh, wir haben ja heute Donnerstag, wenn das ausgestrahlt wird, ähm, je nachdem wann ihr das hört, könnte es schon sehr knapp werden oder sogar zu spät sein. Bis Freitag läuft die Anmeldung zur ähm, Warteliste, wo ihr dann nochmal einen kleinen... Äh, Bonus von uns äh, gut geschrieben bekommt und ja, ansonsten beginnt dann ab äh, Freitag der Verkauf für, diese, äh, für den Online-Workshop und ich freue mich da schon mega drauf. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe selber total viel gelernt und ich glaube, so können wir es erstmal stehen lassen, oder? Hast du ja, was und zu ich sagen? glaube, vielleicht
0: sollten wir an dieser Stelle versprechen das ist dann tatsächlich... Es, es, ist dann, ähm, es wird dann auch wirklich äh, inhaltlich sein. Ich kann euch bis dahin wahrscheinlich auch von meinen Erfahrungen mit dem Weaselball berichten, aber das dann wirklich nur am Rande.
1: Vielleicht ja. gibt es dann schon die ultimative äh, Empfehlung, dass man sich so ein Ding holt. als so, Tool für Ich sag das dir das, so wenn
0: das, wenn das, wenn das jetzt hier wirklich die Erfindung des Jahrhunderts ist, dann, ähm, dann können wir mal drüber nachdenken, ob es den vielleicht so als äh, mit in die Goodiebag gibt. Wenn, wenn das wenn, oh <lacht> Dann werden wir Wieselball premium kunde
1: Ey, mein, meine Überzeugungen, für die ich stehe, sind jetzt nicht für äh, Impulskäufe und überflüssigen <lacht> Müll quasi bekannt.
0: Nee, aber wenn sich das jetzt heraus, also wenn sich das jetzt herausstellt, dass das kein überflüssiger Müll ist, sondern dass die beste, das beste Pendant zur Hasenzugmaschine und wirklich einen, einen großen Mehrwert hat,
1: eigentlich ist das doch schon das Meme, wenn du eine Hasenzugmaschine auf Wish bestellst. Dann,
0: <lacht> <lacht> dann ich kommt so ein wenn, wenn das da ist, ich, ich hoffe, es kommt am Donnerstag noch an. Ich habe es bestellt jetzt. Wenn das da ist, dann werde ich Iona markieren.
1: <lacht> Großartig. <lacht>
0: Guck, mal, Guck mal, Iona, ich habe jetzt auch eine Hasenzugmaschine.
1: Großartig. <lacht> ja, ja äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls ihr bis hierhin durchgehalten <lacht> habt und äh, das ertragen habt, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder, dann vielleicht mal wieder mit einer inhaltlichen Folge. Ja, werden wir dann, also können wir jetzt schon mal versprechen, dass wir uns da vielleicht ein bisschen um ein Sollten weiteres wir. Thema kümmern. Wie gesagt, ihr könnt gerne Vorschläge machen, wenn ihr uns bewertet, also es geht nur im Rahmen einer Bewertung zum Beispiel bei iTunes, ihr könnt uns aber auch gerne mal so schreiben. Und, und ihr Vorschläge. könnt uns auch gerne
0: bewerten ohne Themenvorschläge, es geht auch, auch.
1: das könnt ihr tun, genau, aber wenn man Themenvorschläge loswerden will, dann entweder über eine Bewertung oder über eine Nachricht an uns beide. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu loben, loben, loben. Tschüss. Tschüss.
0: Niemand hat was Besseres zu tun.